0: In der heutigen Episode geht es um die Kopplung von sozialen Systemen mit ihrer Umwelt und um die Frage, inwieweit und ob soziale Systeme Informationen ihrer Umwelt aufnehmen können, wie sie das machen und was sie damit tun. Herzlich Willkommen zum Podcast Systemisch Denken. In den vorangegangenen Episoden dieser kleinen Luhmann-Reihe haben wir ja schon erfahren, wie soziale Systeme funktionieren. Sie entstehen durch Autopoesis, durch Kommunikation, erzeugen durch diese Kommunikation Strukturen, die wiederum die Kommunikation, das heißt die Autopoesis ermöglichen. Und so entstehen soziale Systeme von innen heraus. Sie haben keinen von außen hineingegebenen Plan und von außen kann ich den autopädischen Prozess im Inneren des sozialen Systems auch nicht manipulieren, sondern das soziale System funktioniert autark, wenn man so möchte. Es ist ein geschlossenes System. Und nichtsdestotrotz gibt es Kopplungen mit der Umwelt und diese Kopplungen sind das Thema dieser heutigen Episode. Maturana nennt diese Kopplungen strukturelle Kopplungen. Strukturelle Kopplungen, das heißt Strukturen, die sich an den Rändern der sozialen Systeme ergeben. Aber wichtig ist, dass die Autopoesis des Systems nicht direkt durch diese Kopplungen beeinflusst wird, sondern sie kann durch diese Kopplungen nur irritiert, manipuliert, vielleicht auch gestört werden. Das heißt also, eine direkte Beeinflussung, eine von außen hineingegebene, Kommunikation beispielsweise in ein anderes soziales System, das funktioniert nicht, sondern ich kann von außen aus der Umwelt heraus ein soziales System irritieren, inspirieren, stören, beeinflussen und kann dann beobachten, ob meine Intervention in dem sozialen System, was ich beeinflussen möchte, gewisse Veränderungen zur Folge hat und ob die in meine Richtungen sich entwickeln oder auch nicht. Von Nummern wird natürlich immer wieder erwähnt, dass diese Irritationen nur so weit gehen dürfen, dass sie das soziale System nicht zerstören oder überhaupt das System nicht zerstören. Das ist klar. Also im biologischen Sinne kann man sich das vielleicht am ehesten vorstellen. Wenn ich ein biologisches System physisch derart heftig manipuliere, dass es hinterher nicht mehr lebt, ja dann war die Intervention zu hart. Ja. Auch ein soziales System könnte ich vielleicht zerstören, indem ich die Kommunikation vollständig unterbinde, dann gibt es ja keins mehr. So also kann man sich das vorstellen. Das ist aber nicht der Sinn und Zweck der Sache. Das heißt, natürlich kann es eine mögliche Intervention sein, auch einen zerstörenden Einfluss auszuüben, das ist keine Frage. Aber das ist höchstwahrscheinlich nicht der Fokus Ihrer und meiner Überlegungen. Sondern der Fokus unserer Überlegungen ist es ja, ein soziales System in irgendeiner Art und Weise zu erreichen, dass die eigene Intervention, die eigene Botschaft in diesem sozialen System irgendwie verfängt. Und dazu muss das von uns gern erreichte oder erreichbare soziale System auf unsere Interventionen irgendwie reagieren, muss also sozusagen unsere Kommunikation aufnehmen und was damit anfangen können, muss es in Ihre Kommunikation übernehmen. Und dazu gibt es strukturelle Kopplungen. Ja, diesen Begriff hat Maturana geprägt, die strukturelle Kopplung, die es einem System ermöglicht, mit der Umwelt zu interagieren. Und wenn man sich mal das psychische System vorstellt, und das ist ja vielleicht noch ja, am ehesten als Beispiel gut hernehmbar, dann haben wir ja als Mensch diverse Sinnesorgane die es unserem Gehirn, unserem psychischen System, unserem Denkapparat ermöglicht, weitere Erkenntnisse aus der Umwelt entgegenzunehmen und diese, wenn wir möchten, zu verarbeiten. Und nun sieht man schon, und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass die strukturellen Kopplungen in die Umwelt extrem schmalbandig sind. Das heißt also, was der Mensch beispielsweise, um sein psychisches System mit neuen Umweltreizen zu versorgen, zur Verfügung hat, das sind ja unsere Sinnesorgane. Und auch wenn wir vielleicht so langläufig meinen, wir sind damit ganz gut ausgestattet, ist es ja im Verhältnis zu dem, was theoretisch möglich sein könnte, nur ein Bruchteil der Sinne, die wahrnehmbar sind. Also wir fühlen ja keine Radiosignale, wir sehen keine Röntgenstrahlen und all das nicht. Also das, was wir hören, ist ein sehr schmales Frequenzspektrum der akustischen Signale. Das, was wir sehen, ist nur ein schmales Spektrum des sichtbaren Lichts, was wir identifizieren können. Und ja, das, was wir fühlen, da muss man direkt hingehen. Und dann ist natürlich auch die Empfindlichkeit unserer Haut, unserer Sinnesorgane nicht perfekt geeignet, jede Unebenheit oder jeden haptischen Eindruck exakt entgegenzunehmen. Und die gleichen Defizite haben wir natürlich auch bei unserem Geruchssinn, bei unserem Geschmackssinn und so weiter. Das heißt, von der Vielzahl der Möglichkeiten, die unsere Umwelt zur Verfügung stellt, können wir Menschen ja nur einen Bruchteil der Informationen überhaupt mal aufnehmen. Ja, und da geht es ja schon mal los. Das heißt also, unsere Sinnesorgane sind extrem schmalbandig und was man vielleicht als gewisses Defizit sehen könnte, ist, wie wir gleich sehen werden, im systemischen Sinne vielleicht sogar so gewollt und auch richtig, weil wir die Komplexität reduzieren müssen. Das heißt also, um unser Denken und Handeln überhaupt zu ermöglichen, um Bewusstseinsprozesse überhaupt in Gang zu setzen, braucht es schmalbandige Übergänge. Wir können also nicht zu viel Komplexität der Umwelt in unser System, in diesem Fall in unser psychisches System, hineinlassen, Wir müssen das also begrenzen. Und die erste Begrenzung ist die, naja, Begrenztheit unserer Sinnesorgane, die uns dabei in Anführungsstrichen hilft, nicht alles zu spüren, zu sehen, zu hören, zu riechen, was es um uns herum passiert, sondern halt nur das, was unsere Sinnesorgane können. Ja. Dazu kommt natürlich für uns Menschen noch der Sachverhalt, dass wir dort sein müssen, wo die Dinge sind. Also ich kann natürlich nur das sehen, hören, riechen und fühlen, was auch dort ist, wo ich bin ansonsten ist es woanders und dann sehe ich es natürlich auch nicht. Also das heißt, es hat auch noch eine zeitliche Dimension, es hat noch eine topografische Dimension, die unser Wahrnehmungsspektrum extrem klein gestaltet. Also wir Menschen haben nur einen kleinen Radius um uns herum, den wir überhaupt wahrnehmen können und den nur mit sehr schmalbandigen Sinnesorganen. Und dazu kommt jetzt natürlich noch die Frage, was wir von den Dingen, die um uns herum passieren, überhaupt wahrnehmen das heißt, auf was konzentrieren wir uns, was wollen wir sehen und was sehen wir auch und welche Dinge sehen wir gegebenenfalls auch nicht oder wollen sie vielleicht auch nicht sehen oder konzentrieren uns nicht darauf und übersehen wir in letzter Konsequenz. Also selbst Dinge, die man sehen könnte, hören könnte, riechen könnte, sehen, hören und riechen wir vielleicht nicht, weil wir in dem Augenblick uns nicht darauf konzentrieren und einen anderen Sachverhalt im Fokus haben. Also das heißt, hier haben wir nochmal eine schmalbandige Abgrenzung. Das heißt, wir müssen auch noch die Wahrnehmungen, die irgendwie in unseren Sinnesorganen entgegengenommen werden, verarbeiten wollen. Ja, Das heißt, die Unterschiede, die wir sehen, sind nicht zwangsweise Informationen, die wir aufnehmen in unserem sozialen System, sondern erst dann sind sie Informationen, wenn sie einen Unterschied machen. Und das hatten wir bereits in der ersten Episode dieser kleinen Luhmann-Reihe herausgearbeitet, dieses Zitat von Gregory Betzen, der gesagt hat, der Unterschied, der den Unterschied macht, ist eine Information. Also wenn ich einen Unterschied identifiziere, ist es zunächst mal noch keine Information, solange ich daraus keine Veränderung in meinem Handeln, in meinem Tun mache, solange es nicht in meine Kommunikation oder im psychischen System in mein Denken einfließt. Also erst wenn ich eine Wahrnehmung mache, über die ich dann auch nachdenke, ist es für mich eine Information und dann sehe ich die. Ja, beispielsweise schaue ich jetzt gerade aus dem Fenster hinaus und sehe draußen die Bäume, bewegen sich, also als weiß ich, ist es Wind. Ja, jetzt habe ich die Information entgegengenommen und jetzt weiß ich das. Das ist jetzt sozusagen Teil meiner Erkenntnis, die ich übrigens auch nicht mehr loswerde. Also diese Information ist jetzt da, es ist der Unterschied, der den Unterschied macht. Hätte ich jetzt nicht aus dem Fenster rausgeschaut, hätte ich in die andere Richtung gesehen, dann hätte ich die Bäume nicht gesehen, die sich bewegen und damit auch nicht gewusst, dass Wind draußen ist. Ja, und dann wäre mir diese Information halt nicht zugänglich gewesen. Und so habe ich als Mensch in einem psychischen System des Denkens und des Bewusstseins schon mal extrem schmalbandige Übergänge in die Umwelt, die es mir ermöglichen, ja das Notwendige entgegenzunehmen. Wir kommen ja damit als Menschen gut durchs Leben. Und nun lässt sich diese Analogie ja ganz im Sinne der allgemeinen Systemtheorie auch auf soziale Systeme übertragen. Das heißt, auch soziale Systeme können nicht beliebig viele Informationen aus der Umwelt entgegennehmen, sondern müssen auch Selektionen vornehmen. Das heißt also, auch die Kommunikation im sozialen System kann über strukturelle Kopplungen Informationen aus der Umwelt entgegennehmen. Aber auch hier ist die Frage, welche Kommunikation nimmt man überhaupt wahr und welche der wahrgenommenen Kommunikationen werden dann auch als Information im System verarbeitet und im sozialen System ist das nach meinem Verständnis, welche kommen in Kommunikation. Also wenn ich einen Sachverhalt im sozialen System wahrnehme, diesen Sachverhalt aber nicht in Kommunikation bringe in meinem sozialen System, dann ist der in meinem sozialen System auch nicht vorhanden. Also nur wenn ich darüber rede, ist dieser Sachverhalt vorhanden? Sonst nicht. Ja. Und das ist genau der entscheidende Punkt der strukturellen Kopplungen. Das heißt, in der Umwelt passieren gewisse Dinge, die zunächst mal wahrgenommen werden müssen und dann muss das jeweilige System die Entscheidung treffen, ob sie diese, diesen Sachverhalt auch als Information verarbeiten möchte im psychischen System heißt das, man muss darüber nachdenken, also wie in meinem Beispiel, draußen ist Wind, ich habe darüber nachgedacht, im sozialen System hieße das, man muss über diesen Sachverhalt sprechen, er muss in Kommunikation kommen, sonst ist er im sozialen System ja nicht präsent. Und damit tragen diese Umweltübergänge tatsächlich dazu bei, dass auch Einflüsse aus der Umwelt ins soziale System hineinkommen und natürlich auch Einflüsse aus der Umwelt in psychische Systeme hineinkommen, aber Sie beeinflussen unser Denken und unsere Kommunikation nicht direkt. Das heißt also, der, der Wind, den ich draußen wahrgenommen habe, dieser Umwelteinfluss, der hat nicht direkt meinen Gedanken hergeblasen, wenn man so möchte, sondern diese Prozesse habe ich in meinem Bewusstsein selber angestoßen durch meine Wahrnehmungen. Und wenn ich in meinem Team über einen Sachverhalt kommuniziere, der von außen an mich herangetragen wird, also von außen heißt es beispielsweise, wir haben mit einer Wirtschaftskrise zu tun, und im Team kommt diese Information an und wir reden über diese Wirtschaftskrise, dann hat das Team diese Information zunächst mal entgegengenommen und dann auch verarbeitet, in Kommunikation gebracht und damit ist diese Information jetzt auch im System verfügbar. Aber die Wirtschaftskrise, die Kommunikation, die in der Zeitung stand beispielsweise, konnte nicht automatisch Kommunikation in meinem Team werden, sondern diese Wandlungsprozesse sozusagen in den autopoetischen Prozess meines Teams, musste das Team selber vornehmen. Und das ist ja dann auch passiert in diesem Beispiel jetzt hier. Das heißt, irgendeiner hat in der Zeitung gelesen, es kommt eine Wirtschaftskrise. Er geht ins Team rein und sagt, übrigens Leute, ich habe gelesen, es kommt eine Wirtschaftskrise und damit ist diese Information verfügbar und nun hat man drüber gesprochen. Und damit gab es diese Wandlung von der Umweltinformation in eine Systeminformation. Und innerhalb der Systeme können damit nur Informationen entstehen, die auch im System selber hervorgerufen werden. Und das äh, ist äh, das Ergebnis dieser Gedanken, dieses Gedankenkreises. Und nun hat Luhmann noch einen spannenden weiteren Aspekt mit, aufs, äh, mit auf die Agenda gesetzt. Er hat gesagt, die Reduzierung der Komplexität, also an den Rändern des Systems, die Reduzierung der Komplexität, durch die schmalbandigen Übergänge ist die Bedingung für Komplexitätssteigerung. Also eine paradoxe Aussage, die hier im Raum steht. Luhmann sagt, durch die Reduzierung der Komplexität an den Rändern besteht überhaupt erst die Möglichkeit, eine hohe Komplexität im Inneren der Systeme zu erzeugen. Also nur durch die Schmalbandigkeit der Übergänge unseres psychischen Systems besteht die Möglichkeit, mit den wenigen Informationen eine hohe Komplexität im Gehirn aufzubauen. Und auch schmalbandige Übergänge in der Kommunikation führen zu ausgeprägten sozialen Strukturen, die letztendlich dann innerhalb der sozialen Systeme für Lösungen und Erkenntnis suchen. Also durch die Schmalbandigkeit und die damit einhergehende Nichtüberforderung der Systeme besteht überhaupt erst die Möglichkeit, Komplexität und Strukturen aufzubauen. Und das klingt zunächst etwas verrückt. Und es ist zunächst mal eine theoretische Herleitung. Und ich habe mir ein bisschen so meine Gedanken darüber gemacht. Vielleicht kann man es ein bisschen an der Wissenschaft sich vorstellen. Das heißt, die, die wissenschaftliche Erkenntnis wird ja heute immer tiefer und immer spezieller. Niemand kennt ja heute mehr alle Sachverhalte der Welt, sondern irgendwann im Mittelalter hat ja der letzte Mensch irgendwie alles Wissen der Welt in sich vereinen können. Und heute weiß ja ein Wissenschaftler nur noch einen extrem schmalbandigen Teil seines Spezialfachgebietes und hat dafür ganz spezielle Denkstrukturen entwickelt in seinem psychischen System und natürlich im Kreis seiner Wissenschaftler auch sehr spezielle Vokabeln beispielsweise, sehr spezielle Strukturen, um dieses Problem in seinem Fachgebiet überhaupt zu beleuchten. Und deswegen gibt es ja sowas vielleicht wie Fachchinesisch. Das heißt, Vokabeln, die nur noch Experten verstehen und andere Menschen überhaupt nicht mehr nachvollziehen können, um was es da überhaupt geht. Das heißt, je schmalbandiger die Übergänge werden, die Informationen, die in ein System hineinkommen, Umso mehr besteht die Möglichkeit, dass in diesem System sich Strukturen immer weiter differenzieren und gestalten, um neue Erkenntnisse zu gewinnen und weiterzuwachsen, um wieder neue wissenschaftliche Erkenntnisse hervorzurufen, die dann wiederum zu neuen Strukturen führen im sozialen System und so weiter und so fort. Und so könnte es sein, dass unser Gehirn sich immer weiterentwickelt entwickelt weil die Informationen, die wir entgegennehmen, schmalbandiger werden, weil wir nicht mehr die ganze Welt sozusagen aufnehmen können und im sozialen System ganz genauso. Und vielleicht lässt sich das an diesem wissenschaftlichen Beispiel etwas festmachen, etwas sehen. Das heißt, soziale Systeme, die in der Umwelt natürlich liegen, haben die Möglichkeit, über strukturelle Kopplungen diese, Umwelt zu beobachten und auch Informationen aus der Umwelt entgegenzunehmen, aber sehr selektiv. Und weil das so ist, müssen wir als Menschen, die gegebenenfalls die Idee haben, soziale Systeme zu beeinflussen oder mit sozialen Systemen zu interagieren, das wissen. Und sowohl Maturana als auch Luhmann haben so den Begriff der Resonanz äh, geprägt. Das heißt also, die, die Idee ist, je mehr ich mit dem sozialen System in Resonanz gehe, mit dem ich kommunizieren beispielsweise möchte, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Message in einem anderen sozialen System, für dass ich eine Umwelt bin, in irgendeiner Art und Weise verfängt. Das heißt, je mehr ich die Sprache treffe, die dort gesprochen wird, je mehr ich den Nerv treffe der Kommunikation, die dort vorherrscht, umso besser ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Message dort in Resonanz geht. Ja. Das kann man sicherlich an vielen Stellen beobachten, vielleicht insbesondere in der Politik, wo die Wahrforscher ja versuchen, die Stimmung der Bevölkerung herauszubekommen, so sodass die Politiker dann möglichst solche Botschaften senden, die gut bei ihrer Zielgruppe verfangen. Ja, das heißt, man überlegt sich, was redet meine Zielgruppe, meine, das, das Spektrum, was ich gerne erreichen möchte, so üblicherweise, was denken die über dies und das und dann versuche ich Botschaften zu formulieren, die genau in diese Richtung gehen um möglichst hohe Resonanz zu erzeugen, so dass mein Publikum dann begeistert ist und demzufolge dann mich auch wählt. Ja, das könnte man sich vielleicht so vorstellen, dass da die Politik damit agiert. Und so gibt es verschiedene Möglichkeiten der Intervention. Und das ist ja jetzt die Kunst, dann durch viele Möglichkeiten systemischer Techniken und Fragestellungen mit dem Klienten-Kundensystem oder einfach nur mit dem sozialen System, was man erreichen möchte, zu interagieren. Die wissenschaftliche Basis dafür sind die strukturellen Kopplungen und die Bedingungen dafür, dass das Ganze funktioniert ist, dass das soziale System in Resonanz gehen muss. Das, was ich was ich erreichen möchte, dass das in diesem sozialen System in die Kommunikation hineingeht, dass darüber gesprochen wird. Und das ist vielleicht so eine ganz wichtige Message am Ende dieser Episode. Wenn Sie in irgendeiner Art und Weise soziale Systeme beeinflussen möchten, da muss das, was Sie beeinflussen möchten, in diesem sozialen System, in die Kommunikation einfließen. Also eine sogenannte Ansage, die Sie machen, reicht dann nicht aus, sondern diese Ansage muss in die Kommunikation dieses sozialen Systems einfließen. Dieses soziale System muss mit dieser Ansage arbeiten, muss an dieser Ansage arbeiten, muss eigene Ableitungen, eigene Schlussfolgerungen daraus ziehen, muss entsprechende Strukturen dazu entwickeln, die sich daraus ergeben. Und dann kann es sein, dass das, was Sie angesagt haben, genauso umgesetzt wird. Es kann aber auch passieren, dass genau das Gegenteil passiert. Darauf haben Sie jetzt keinen Einfluss, sondern das entscheidet das soziale System, das Sie erreichen wollten und erreicht haben, in dem Falle für sich alleine. Das heißt also, ob eine Intervention dann auch positiv ausgeht, im Sinne dessen, was man erreichen wollte, oder ob sie vielleicht genau das Gegenteil von dem erreicht, das weiß man nicht. Und das ist auch eine systemische Erkenntnis, die häufig auch kritisch diskutiert wird, aber gemäß dieser wissenschaftlichen Herleitung dann auch auf der Hand liegt. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, dass ich Ihnen den ein oder anderen neuen Gedanken mit transportieren konnte und vielleicht auch ein bisschen die Begrenztheit der Möglichkeit der Intervention von sozialen Systemen darlegen konnte. Dann wünsche ich Ihnen bis zur nächsten Woche sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.